0: Till slut blev det stängningsdags på kontoret. Med missnöjd min klättrade Scrooge ner från sin stol och nickade kort åt den väntande bokhållaren i skrubben så att han skyndade sig att släcka ljuset och ta på sig hatten. Ni vill väl ha ledigt hela dagen imorgon, sa Scrooge. Ja, om det passar, sir. Det passar inte, sa Scrooge, och det är inte rätt. Om jag drog en halv crown på er lön för den dagen skulle ni nog tycka att ni blev illa behandlad. Bokhållaren log ett tvunget leende. Men ni tycker inte att jag blir illa behandlad när jag betalar ut en dags lön utan att få något arbete gjort. Bokhållaren anmärkte att det ju bara hände en gång om året. En klän ursäkt för att besjäla en människa varje år den 25 december, sa Scrooge och knäppte ytterrocken upp till hakan. Men jag blir väl tvungen att låta er få ledigt. Men glöm inte att komma hit så mycket tidigare i övermorgon. Bokhållaren lovade det och Scrooge gick brummande sin väg. Kontoret stängdes i en handvändning och bokhållaren snodde den vita yllehalsduken omkring sig så att den slängde om midjan. Ty hade inte råd att ha någon ytterrock. Och slog Kana 20 gånger ner för Cornhill tillsammans med en lång rad pojkar för att fira julaftonen. Varefter han, så fort han kunde, skyndade hem till Camden Town för att leka blindbock. Scrooge... Intog sin melankoliska middag på sin vanliga melankoliska krog och sedan han hade läst alla tidningarna och fördrivit återstoderna av kvällen med att studera sin bankbok gick han hem för att lägga sig. Han bodde i en våning som tillhört hans avlidne kompanion. Det var en rad dystra rum i ett högt mörkt gårdshus som stod så inklämt mellan några andra hus att man nästan trodde att det hade lekt gömma med de andra när det ännu var ett ungt hus och sedan inte hittat ut. Huset var gammalt och tråkigt. Ingen bodde där mer än Scrooge, ty de övriga våningarna var uthyrda till kontor. Gården var så mörk att till och med Scrooge, som kände varenda sten, var tvungen att känna sig för med händerna. Dimma och köld hade lägrat sig över den gamla svarta portgången och det verkade nästan som om vädrets ande hade satt sig att vila på tröskeln och försjunkit i dystra tankar. Nu är det ett faktum att det inte alls var något besynnerligt med portklappen utom att den var ovanligt stor. Det är lika så ett faktum att Scrooge hade sett den varenda morgon och kväll hela den tid han hade bott i huset och vidare att Scrooge hade lika lite fantasi som någon annan i London City, statsfullmäktige åldermän med alla deras utmärkelser inte undantagna, vilket är mycket sagt. Lika så får man minnas att Scrooge inte hade ägnat en tanke åt Marley sedan han på eftermiddagen hade nämnt att kompanionen dött sju år tidigare. Och sedan kan vem som helst söka förklara hur det kom sig att Scrooge, när han hade stuckit nyckeln i nyckelhålet, upptäckte att portklappen, utan att den undgick någon märkbar förändring, i själva verket inte var någon portklapp, utan Marlys ansikte. Marlys ansikte! Det låg inte i samma ogenomträngliga mörker som allt annat på gården utan spred ett obehagligt skimmer omkring sig påminnande om en skämd hummer i en mörk källare. Minen var inte vred eller hotande utan ansiktet såg på Scrooge som Marley brukade göra med spöklika glasögon uppskjutna i den spöklika pannan. Håret dalrade på ett egendomligt sätt som om det hade satts i rörelse av en fläkt eller en het luftström. Ögonen var vidöppna, men absolut orörliga. Tillsammans med den likbleka färgen gav detta ett fasansfullt uttryck åt ansiktet. Men det fasansfulla tyckte snarare finnas däremot ansiktets egen önskan än vara en del av dess uttryck. Bäst som Scrooge stod och fixerade fenomenet blev portklappen åter en vanlig portklapp. Det vore fel att säga att det inte klack till i Scrooge eller att han kände sig oberörd av en fasa som hade varit honom främmande sedan han var barn. Men han förde åter handen till nyckeln som han hade släppt, vred om den med stadig hand, gick in och tände ett ljus. Han stannade ett ögonblick obeslutsam innan han stängde porten och granskade den försiktigt på insidan som om man hade fruktat att få se Marlis hårpiska sticka ut genom väggen. Men på insidan fanns ingenting annat än skruvarna och muttrarna med vilka portklappen var fästad. Varför han ryckte på axlarna, fräste till och slog igen porten. Ljudet ekade som en åsknall genom hela huset Vartenda rum ovanpå, enda fat i vinhandlarens källare tycktes ha sitt speciella genljud. Men Scrooge var inte den som lät skrämma sig av ekon. Han reglade dörren och gick genom förstugarna för trappan. Han gick lugnt och sakta och putsade ljuset hela tiden. Man brukar tala om att man skulle kunna köra med sexpann upp för en trappa. Men jag försäkrar att denna trappuppgång var så bred att man med lätthet kunde ha forslat upp en likvagn på bredden, med svängel mot väggen och dörren mot balustraden, och ändå få rum över. Det kanske var därför som Scrooge tyckte sig se en jättelik vagn rulla upp för trappan. Ett halvt dussin gaslyktor skulle inte ha kunnat lysa upp denna trappuppgång nämnvärt och då förstår man att den med Scrooge lilla ljus var ganska mörk. Men Scrooge gick upp utan att bry sig ett dugg om mörkret. Mörker är en billig vara och det tyckte Scrooge om. Men innan han stängde sin tjocka våningsdörr gick han genom rummen för att se att allt var i sin ordning. Så pass mycket intryck hade det där ansiktet gjort på honom. Salen. Sänkammaren skreprummet, allt var som vanligt. Ingen under bordet, ingen under soffan, en liten brasa i den öppna spisen, tallrik och sked på bordet, den lilla kastrullen med havresoppa, Scrooge var förkyld för tillfället, hängde på spiskroken. Ingen under sängen, ingen i klädskåpet, ingen bakom nattrocken som hängde ut från väggen i en misstänkt ställning rummet precis som vanligt En gammal eldskärm, gamla skor, två fiskkorgar Ett trebent tvättställ och en eldgaffel Nöjd med sin undersökning stängde Scrooge dörren Och vred om nyckeln två gånger Vilket han inte brukade Sedan han på detta sätt hade försäkrat sig mot obehagliga överraskningar Tog han av halsduken och tog på sig nattrock, tofflor och nattmössa Därpå satt han sig framför brasan för att äta sin havresoppa. Det var verkligen en dålig brasa och ingenting för en så kall natt. Han var tvungen att sitta stilla en stund, alldeles intill den. Lutade över glöden för att kunna dra ut det mesta möjliga värme från denna handfull kol. Eldstaden var gammal och uppförd för länge sedan av någon holländsk köpman- den var runt omkring belagd med konstiga holländska kakel som föreställde scener ur den heliga skrift. Där syntes Kain och Abel, faraos dotter, drottningen av Saba, änglar som svevade ner från skyn på moln som liknade fjäderbolstrar, Abraham, Belsassar, apostlar som stack till sjöss i smörsnipor och hundratals andra figurer med förmåga att sysselsätta hans tankar, och ändå stack ansiktet av Marley, död sedan sju år, fram som profetens tav och slök alla de andra. Även om varje blänkande kakel från början hade varit slätt, men med förmågan att av hans växande tankar skapa en bild på sin yta, skulle gamla Marleys ansikte ha framträtt på dem alla. Du Dumheter, sa Scrooge och började gå fram och tillbaka på golvet. Han gick några slag. Och satte sig igen. När han lutade huvudet bakåt mot stolsryggen råkade hans blick fastna vid en ringklocka som för något nu bortglömt ändamål hade stått i förbindelse med ett rum i översta våningen. Till sin stora häpnad och med en oförklarlig fruktan märkte han att klockan, medan han betraktade den, började svänga av och an. I början svängde den så sakta att den knappt gav ifrån sig ett ljud. Men snart ringde den klart och tydligt och varenda klocka i huset stämde in. Detta varade kanske en halv eller en minut, men det föreföll som en timme. Till slut tystnade klockorna på en gång som de hade börjat. Ett annat ljud hördes istället djupt nerifrån- det lät som om någon hade släpat en tung kedja över faten i vinhandlarens källare. Scrooge mindes att han hade hört att andarna i spökhus brukade släpa kedjor efter sig. Källardörren flög upp med dån och bullret hördes tydligare i förstugan där nere. Det kom upp för trappan. Det kom rakt mot hans dörr. Det är ändå bara dumheter, sa Scrooge. Jag tror inte på det. Men... Han skiftade färg när bullret utan att minska sitt ögonblick trängde genom den tjocka dörren och in i hans rum. När det nalkades flammade den slocknade lågan i brasan plötsligt upp som om den hade velat skrika Jag känner honom! Det är Marlis Och så sjönk den åter samman.